0: La esencia del vino El podcast de Romera, elaborado desde el viñedo para que lo disfrutes estés donde estés
1: Amigos, bienvenidos a un programa más de la esencia del vino de Matarromera, el primer programa que vais a escuchar en semanas, ojo ahí, en el que no se habla de lecciones, de sorpasos, de transfugas, del final de liga, del bar o de las nuevas variantes del coronavirus. Aquí lo que queremos es que os relajéis y aprovechéis nuestra cita quincenal para desconectar y pasar un buen rato descubriendo nuevos aspectos relacionados con un mundo tan apasionante como es el del vino. Hoy... Queremos como nuestra canción hablaros de Future, De futuro. De cómo lo afrontan los jóvenes que quieren tirar del carro del sector. Y qué es lo que podemos hacer entre todos para que el horizonte sea esperanzador. Analizaremos tendencias. Descubriremos maridajes saludables. Conoceremos los utensilios que se han utilizado para beber vino desde la antigüedad hasta nuestros días. Y veremos si nuestra concursante de hoy, que viene desde Zamora, Buena Tierra de Vinos, es capaz de llevarse la botella de nuestro test divino. Todo esto y mucho más desde ahora en La Esencia del Vino. Os habla Roberto Sanz.
0: Comenzamos. La Esencia del Vino. El podcast con más sabor para descorchar cuando quieras.
1: para comenzar, pues nada mejor que dar un repaso por la colección de noticias interesantes que, como siempre, nos trae nuestro radar particular del vino. Rebeca Cabezos, ¿cómo estás?
2: Hola, Robert, todo muy bien. Pues hoy vamos a arrancar en Barcelona porque allí han descubierto, atención, una bodega de la época romana durante las obras de un supermercado. Se trata de uno de los restos de los que se tiene conocimiento desde principios del siglo XX, pero que hasta ahora no habían sido excavados y que pertenecen a un terreno privado recientemente adquirido por una cadena de supermercados en cuyo solar se edificará una tienda, 32 pisos de alquiler y 144 plazas de aparcamiento. Bueno, tras varios intentos fallidos en los años 40, 70 y 80, estas obras han permitido ahora constatar el tamaño y el óptimo estado de las ruinas, que podrían abarcar una extensión, ojo, de más de 2.000 metros cuadrados entre el centro de producción de vino y la casa, que habría pertenecido, dicen, a un productor de ánforas. Y hoy, que hablamos de futuro en el programa, Robert, aquí está por ver qué se hace con este yacimiento. De momento, grupos de vecinos han creado ya la plataforma por la dignificación de la Villa Romana de Calella, mientras que otros han lanzado una campaña en Change.org con la que exigen la la paralización de esta construcción de este supermercado y que las ruinas queden al descubierto para fomentar el turismo y el comercio local. La alcaldesa de momento, Robert, por su parte Ha asegurado que el ayuntamiento hará Lo que aconsejen los expertos
1: Bueno, pues es un supermercado Con ese atractivo, ¿no? ¿Eh? Y eso que es uno de los centros de producción de vino Más antiguos de la península Bueno, bueno, pues nada, una visita Comprar aquí un poquito de leche, un poquito de vino Y encima luego después la reta de turística ¿Eh? ¿Eh? Más cosas, jefe?
2: Bueno, ¿recuerdas la investigación que hay en marcha Sobre los vinos que fueron enviados al espacio Durante 14 meses? Correcto Bueno, pues una de esas botellas de una marca francesa Ha sido puesto en venta por una casa de subastas que estima su precio en un millón de dólares es decir 462.000 euros la botella forma parte de un lote de 12 botellas enviadas a la Estación Espacial Internacional en noviembre de 2019 que ahora están analizando y que al parecer la ingravidez, que lo comentamos aquí en el podcast, no había afectado a sus cualidades organolépticas. Bueno, si su precio de venta se acerca o alcanza el estimado en una venta privada, sería la botella de vino más cara jamás vendida. El récord de la botella más cara hasta ahora lo ostenta un Romanée Conti de Borgoña, cosecha 1945, que fue Vendido en 462.000 euros en Nueva York en 2018.
1: Toma ya, ya Cuando quieras mandamos una mina pasión para el espacio. <risa> no, no hay ningún problema. ¿eh? Bueno, Rebe, muchísimas gracias. Te escuchamos en un ratito con la concursante de hoy desde Zamora y además con una sección nueva, ¿no?
2: Sí, ahora volvemos, no os lo perdáis.
1: Bueno, no se vayan todavía que tenemos alguna entrevista con Pablo Nito muy interesante. A continuación.
0: Vino para dos, por favor.
1: Bodeguero se nace o se hace. Hay personas que han dado sus primeros pasos junto al viñedo, han aprovechado los fines de semana de su infancia para ayudar quitando hierbas, subiendo alambres, podando cepas, o han acabado los veranos pues ayudando en la vendimia. Hay personas que nacen en el seno de una familia en la que el vino corre literalmente por sus venas. Y eso marca. Vaya si marca. Este es el caso de nuestro invitado de hoy en Vino para dos, Pablo Nito. hola amigo Hola, muy buenas ¿Cómo tardes es, ¿Cómo
3: estás? Estoy bien, hombre, estoy muy bien, me he agradecido la vida, tengo salud, soy joven de momento, así que sí, estoy muy feliz
1: Y además tienes un montón de amigos
3: Bueno... No tengo deudas de momento, no me debe nadie de dinero
1: Sí señor Bueno, os he contado que Pablo, eh, además de ser amigo de la casa desde hace mucho tiempo Es hijo y nieto de viticultores Pero no os he contado que tiene 26 años Que junto con Manuel Cuadrado y ser Andrés Creó hace unos años la Asociación Jóvenes por el Vino Que es una iniciativa que rompió moldes, como muchos de vosotros ya sabéis Y que ni la pandemia ha impedido que siga trabajando en eventos espectaculares Como nos contará ahora, que tiene ya cosas en cabeza Tampoco se ha contado que estuvo viviendo en Alemania para completar su formación y que su proyecto, La Lagareta, pues para dinamizar el entorno rural de La Ribera en su querida Valbuena de Duero, ya está en marcha. De presente y de futuro, mucho, mucho futuro, vamos a hablar a continuación. Bueno, Pablo, tú que eh, eres como el del anuncio, ¿no? Ese de Renault que decía que era joven, sí, pero sobradamente preparado, ¿no? Porque lo tuyo con, con el vino, pues pues viene de cuna, ¿no?
3: Bueno, viene de cuna Lo de preparado, no lo sé Todavía me queda mucho, mucho recorrido y trayectoria Y muchas cosas que aprender Y lo de joven, pues cada vez menos joven pero bueno, de momento aprovecho años. Aprovecho la etiqueta bueno, sí. En carne de, de uvasa, paso sí. Digo
1: 26 años y joven Pero seguramente preparado porque además Pablo Pues pues lleva ya a, 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 En su juventud lleva organizando Eventos metido y vinculado Desde, desde pequeño además con, con su familia, ¿no? Porque cuéntanos cómo era esa, esa infancia Vinculado con, con tu padre Con tu abuelo en el campo En Valbuena
3: pues, eh, pues la verdad es que muchos muchos veranos han sido eran veranos de los fines de semana disfrutar mucho pero luego te había que había que bajar a las viñas entonces bueno buenos recuerdos muy bonitos pero pero obviamente alguna algún día sí que ha costado levantarse algún día le ha costado levantarse sí
1: no no claro es que el cargo que el algo le cuesta no y, y bueno yo creo que todo al final marca y también yo creo que te hace ver que que se valora el esfuerzo no del agricultor del viticultor
3: bueno, en eso estamos. Eh, también la idea es, con los nuevos proyectos y con Jóvenes por Vino, reivindicar esa tarea. Esa tarea que, que hay en el campo, que muchas veces la gente no se valora. Nosotros como consumidores, cuando llegamos al supermercado, cogemos un producto y creemos que llega directamente a la estantería y detrás hay mucho curro, hay mucho esfuerzo y muchos quebraderos de cabeza. Entonces, yo creo que es importante y necesario que se reivindique esta labor, claro.
1: Totalmente de acuerdo. Bueno, yo he tenido la fortuna desde hace unos cuantos años de vivir muy cerca el nacimiento de Jóvenes por el Vino hemos sido incluso en, en Bodega Mina te acuerdas, anfitriones de, de esa primera convención, uh-huh. de la siguiente en Val de los Frailes donde montamos una, una muy buena, de, de la creación de ese manifiesto que, que incluso lo enterramos ahí en uno de los viñedos más emblemáticos que es Pago de las Costanas y que ahí sigue en esa cápsula del tiempo que volveremos a, a desenterrar pero cuéntanos a nuestros oyentes cómo surgió, para aquellos que no conozcan ¿Cómo fue el, el, el germen, el origen de, de Jóvenes por el Vino? Que nosotros conocemos muy bien, pero habrá gente que a lo mejor no lo conozca ¿Y, y en qué momento se encuentra ahora la asociación?
3: Muy sencillo, pues el nacimiento de la asociación viene dado eh, Para cubrir la necesidad del bajo consumo de vino O del poco conocimiento de vino entre la gente joven en España Y en particular en nuestra región En lo que viene siendo la provincia de Auliz, eh, el área de Castilla y León Y entre varios amigos pues empezamos este proyecto organizando pequeños eventos Algún viaje a alguna bodega y claro, el boca oreja fue poco a poco llevando a, a que cada vez a más gente se sumase y, y al final, pues después de dos años, a, organizamos un evento en la Cúpula del Milenio con más de 1.700 asistentes, vendiendo todas las entradas en 40 minutos, eh, con muchísima gente acudiendo y, y gente realmente interesada en el mundo del vino cuando anteriormente no habían estado involucrados en este sector. Entonces, después de este estos estos primeros años estos primeros pasos ahora de, con, la, con el tema del coronavirus pues obviamente hemos tenido que parar o mm-hmm. dejar en stand by el proyecto lo estamos dejando en barbecho y ahora lo que estamos es eh, bueno replanteando y repensando el futuro sobre todo para adaptarnos a las nuevas realidades eh, adaptarnos a, a bueno pues al a la realidad actual,
1: sí, al contexto ahora mismo es. que, que nos rodea y, y también a la forma que tenemos ahora mismo de, de relacionarnos, no, tenemos que, que, que admitir que claro, eventos masivos como los que todos hemos sido testigos hace años, pues ahora mismo uh, tienen que dejar paso durante un tiempo lamentablemente, pero a otro tipo de consumo que sea responsable, pero que tampoco nos impida el seguir disfrutando es. de,
3: de algo tan tan pasional y algo que, que nos llena tanto como es el mundo del vino, lógicamente. Claro, claro. Entonces, de momento, lo que estamos pensando más a corto, medio y largo plazo es, bueno, pues seguir, seguir dando forma a ese evento grande que ya tiene mucho potencial y ya tiene un antecedente eh, con la idea, bueno, de mm, de trabajar más en la parte educativa, más en la parte de, bueno, pues de
1: formativa, formativa, eh, ¿no? que mm. se
3: puede, eso es formativa y, y bueno, y si se puede tomarse algunos vinos eh, con la gente, pues perfecto, pero es, Simplemente la idea es eh, cuando se pueda volver a brindar, eh, pues lo haremos con, con muchas ganas, pero bueno, de momento precaución.
1: Precaución, muy bien. Bueno, eh, este bagaje y, y, y lógicamente el, el estar tan pegado y apegado al, 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 al terruño como tú, pues es que te hace que conozcas muy bien la realidad del consumo de vino en España por parte de los jóvenes. Ya crees, un gran defensor, como hemos dicho Y promotor, ¿no? Para que esto, para que esto cambie ¿no? Y, y haya cada vez más exponentes de, de los jóvenes y el consumo de vino Siempre responsable, siempre que nos gusta decirlo ¿Qué cosas debe hacer el sector? Y has visto que hablo del sector No solamente de, de, de las bodegas Sino de, de todos los integrantes Federaciones, consejos, rutas y demás
3: Para que se ayuden en esta tarea Bueno, pues al final eh, Son muchas pequeñas cosas, ¿no? Y yo creo que no es tanto una, una labor de «vamos a hacer esta acción en concreto», sino que cada persona en su pequeño círculo, haciendo cosas muy pequeñitas, pues eso sí que puede llegar en un punto a, a crear una gran montaña. Pero, pero creo que son muchas pequeñas acciones, estar presente no solo en las redes sociales, sino de verdad estar presente en la vida de los jóvenes pero claro, si no tienes ese enlace es muy difícil muchas veces yo por ejemplo, yo ahora, vale, tengo 26 años cuando empezamos con Polvino tenía 22 estaba, bueno, ella había terminado la universidad pero obviamente el origen o la idea de Jóvenes Polvino era sobre todo para ese nicho, ¿no? cuando estás en la universidad que consumes otros productos o que directamente no tienes ni idea de ciertos productos pues bueno, dar más posibilidad y dar más visibilidad no quiere decir restringir otros simplemente, bueno, aquí están y tú puedes elegir ...libremente como lo que quieras... ...lo que te parezca mejor... ...entonces obviamente estar en todos esos espacios... ...en cuantos más espacios estés... y ...es, es bueno pues yo creo... Que es lo, ...lo más importante entonces... Pff, ah, bueno. ...ahora mismo una, una solución... Eh, ...tomando como ejemplo... ...lo que hemos hecho con Jóvenes por el Vino... ...claro pero esto es muy local... ...en esta región ha funcionado... ...yo no se sé, debería decir realmente... Cómo podría cambiar la situación, por ejemplo, en un pueblo del Penedés, porque no conozco la parte sociológica de esa de esa región. De esta región sí, y yo he jugado con las redes sociales, con la comunicación, con con la forma de, de hablar o de, de poner cualquier tontada en el Instagram. Eh, a esta, a esta población en concreta y esa población en concreta lo ha asimilado y lo ha visto muy bien entonces ha funcionado muy bien pero y, ha respo- y ha
1: respondido o sea, yo, eso, eso es. es es extrapolable es decir conociendo la realidad de cada una de las zonas que eso es, eso y, es. es innegable eh, que cada zona tiene sus particularidades mm. y sus costumbres y sus hábitos y su cultura pero creo que eh, particularmente desde la óptica eh, nuestra eh, creo que eso es perfectamente extrapolable que además sería muy interesante el, y lo hemos hablado muchas veces no ese intercambio eh, cultural ¿no? con, con, con el vino como patrimonio no solamente, fíjate lo que te hablo, de, de jóvenes por el vino en, en nuestro país, sino en otras regiones, yo creo que sería muy interesante, gente de Argentina, gente de California, gente de Chile gente o sea, creo que es, es muy interesante porque fomentaría el intercambio de conocimiento y, y, y el compartir una pasión y un disfrute porque no solamente es el vino, sino es una forma de ver la vida, ¿no? Y, y, mm. y creo que va un poco en eso no sé una gente muy muy sana de verdad, muy franca y, y, que, y que disfruta de una forma muy responsable.
3: Eso es, a nivel macro yo creo que la solución pues es eso, eh, mm. trabajar con el tema de las redes sociales estar presente en cuantos más espacios mejor eso a nivel de comunicación luego a nivel micro pues es todo un poquito más complejo depende de cada zona depende de cada región de cada persona o de esta universidad o la otra no sé son muchas pequeñas cosas pero yo, obviamente, el dentro de lo que puedo hacer, lo voy a hacer, pero tampoco me voy a flipar, vamos.
1: <ríe> claro, claro, no, lógicamente. Bueno, eh, fíjate tú cómo, cómo tenías las cosas tan claras. Que, eh, revisando una entrevista que te hacíamos eh, hace 3-4 años en, en la revista que tenemos en, en nuestra empresa, nos decías que el vino debía representar una forma de sustento y desarrollo del medio rural a nivel social y económico. Tan claro lo tenías que hace unos meses nació la lagareta, cuéntanos en qué consiste este proyecto pero yo creo que tiene mucho que ver realmente con aquello que nos eh, presagiaste en en hace unos años o sea que lo tenías ya perfectamente claro, ilvanado
3: pues sí, pues desde que tenía más o menos 14 años yo tenía como muy claro que quería volver a a mi región o sea, tenía claro que me quería ir fuera durante un tiempo, pero luego volver a España no sé, con 30 o 40 años, o sea me ha llegado la situación que me he vuelto antes de tiempo pero por lo menos me lo pedí el cuerpo y La Lagareta es un proyecto donde recojo todos los pequeños proyectos que quiero desarrollar a nivel de viticultura, a nivel de comercialización de vino, a nivel de desarrollo rural, a nivel de desarrollo de actividades culturales y deportivas. Entonces, es un proyecto con una idea muy largo placista. O sea, al final yo tengo 26 años y creo que va a empezar a funcionar lo mismo con, con, dentro de 10, 15, 20 años. Pero de momento quiero ir asentando las bases. Eh, no sé... Es, son todos los anhelos, todos los sueños, todos, todas las cosas que quiero cambiar y que veo de mi región y de que yo soy de aquí y cosas que me duelen y otras que digo joder, esto, somos tan buenos en esto, pero otras que hay que ser realistas y es, esto lo hacemos muy mal, hay que mejorar esto. Yo el primero yo he hecho muchas cosas muy mal, pero eh, por eso creo este proyecto y por eso voy, quiero, que, quiero que funcione, porque es dar solución a ciertos problemas que yo veo y que veo muy de cerca y que de verdad les siento y que yo les he sufrido muchas veces entonces y no lo hago para obviamente es una empresa y hay un lucro pero con el objetivo de seguir avanzando, dinamizar, que... dinamizar es. y
1: con una actitud constructiva, no crítica, pero con un Eso nivel es. de crítica absolutamente constructiva, no, sobre lo que Eso hay es. en nuestra zona que es la que queremos, la que, lógicamente, mm-hmm. pero que, que ese mismo problema le puede haber en otros sitios. Fíjate, yo hay una cosa y, y, y tú eres el, el, el ejemplo, no, que yo creo que es muy representativo para, para muchas de las personas que nos están escuchando, no. La pandemia hemos visto que durante el último año y medio prácticamente ha supuesto un punto de reflexión de muchas personas, de miles. Yo en, en mi pueblo pasa exactamente igual, que se están replanteando ...sus vidas fuera de las ciudades... ...mucha gente que ha entrado en un hastío... y, 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 ...y anhela más espacio... ...más medio ambiente... ...más contacto con la sostenibilidad... Pero claro, eh, entramos en el punto de, de análisis de: ¿puede vivir un joven de, del trabajo en el campo? ¿Puede, ¿Existen infraestructuras necesarias para, para ser competitivos? Tú estabas hablando de que tu proyecto, precisamente, la lagareta, eh, no lo, no lo eh, planificas a, a un medio plazo, sino casi a un largo plazo, ¿no? Uh-huh. Eh, eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué necesitamos?
3: Bueno, sobre el tema del campo, a ver, es... Una cosa, yo lo veo como lo que es el trabajo del campo, que podría ser la viticultura en este caso, y otra cosa lo que es el medio rural. Sí. Creo que sí que se puede aprovechar el medio rural no para sentar gente durante toda la vida, porque yo creo que el, el siglo XXI o donde nos movemos actualmente es un mundo tan cambiante y nosotros como seres humanos eh, cada vez tenemos más opciones, ¿no? Y, queremos, y nuestras opciones o nuestros nuestras eh, nuestros objetivos muchas veces van cambiando, aunque siempre tengamos como un objetivo, un fin en nuestra vida, pero cuando eres joven lo que quieres es viajar, explorar, conocer, aprender. Creo que el medio rural sí que te puede dar esa posibilidad. No te no voy a decir que vaya a venir un, un japonés y se venga, vaya a vivir a Mélida durante toda la vida, no, pero lo mismo durante un par de meses sí que quiere venir, aprender español o aprender cosas de viticultura. Entonces creo que eso es algo que puede desarrollar ahora mismo el medio rural. Y luego, sobre el tema del campo en concreto, en el tema de la viticultura, ¿se puede vivir? Sí, pero no se puede... Actual, las condiciones económicas no son tan buenas como en otros sectores, entonces por eso yo incido tanto en la parte de viticultura porque para concienciar a la gente oye mira estos productores pagan esta, esto a esta gente esto, esto, lo, esto, lo otro y al fin y al cabo pues es eh, no es política pero es una forma de, de concienciar a la gente de decir oye que es que al final tú cuando consumes todos los días eh, un producto u otro es, es un acto que estás haciendo como el que va a votar cada cuatro años, pues esto es lo mismo Entonces mi función ahora mismo con el proyecto es ir desarrollando estos proyectos que sean viables económicamente, pero también hay un doble objetivo que es concienciar a la gente de una realidad y de de una realidad que se puede mejorar
1: simple y llanamente. Qué interesante, la verdad es que con, con Pablo estaríamos horas y horas, lo he visto que tiene las cosas muy claras, que, que tiene un mensaje tremendamente responsable y, y bueno, la verdad es que, como digo, disfrutamos muchísimo siempre y aprendiendo con él. Bueno, eh, ya sabes que todos nuestros invitados se someten a, a un test de vino para dos, ¿eh? que es una forma de, de, de conocer también un poquito más de cerca a nuestro invitado, así que si está preparado nos vamos con él. A por ello. A por ello. Bien. Bueno, una variedad fetiche.
3: Pues, bueno, dejo de lado un poco la, lo típico de caer de la tempranilla en esta región, pero bueno, yo me quedaría con, con la Garnacha en España y, bueno, con la Riesling en Alemania, si se da, en esas regiones en concreto. No sé, si, En otras regiones yo creo que no funcionarían tan bien, pero en esa región en concreto me gusta la Riesling sí. en la zona de Fals y la Garnacha, pues, en toda España se suele dar medio bien, más en el norte, obviamente. Sí, 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 así es. Una canción para maridar con vino cambia de, del nuevo disco de Zetangana, sí mm, cambia
1: muy bien momento del día ¿El que prefieres es para beber vino
3: pues hombre yo que me dedico al tema del campo pues después de almorzar
1: <risa> qué rico verdad <risa> <A> ver. <risa> un plato que te guste maridar con vino
3: mm, pues un plato platos de cuchara me suelen gustar mucho soy muy fan de la de la cuchara y de la cucharita el, los guisos <risa> sí guisos sí, ¿Eh? soy, ¿Sí? Bien. Proguisandero. Una región vinícola que te gustaría visitar. Borgoña.
1: Borgoña, sí. Tienes ahí en el. Entre entre ojo y ojo. Sí,
3: Sí. bueno, porque Barolo ya lo he visitado y me parece el copón, pero Borgoña, sí, sí. Borgoña es como la meca, ¿no? De la viticultura y de de los pequeños viticultores y productores. Hay que ir, hay que ir.
1: Un lugar donde te perderías y qué vino te llevarías.
3: Pues. Pues mira. Tiro por la tierra y yo me iría a Sepúlveda, por ejemplo Que es un pueblo que me encanta Esa zona de Segovia Muy bien. Y me llevaría, fíjate, pues para brindar Pues un champán de la zona de champán de Francia estaba a decirlo, pero es que me, el champán me parece que está finísimo Y me gusta mucho, yo que sé, Vilecar Salmón Es un productor que me gusta mucho, por ejemplo sí
1: así es, fíjate, se nos escuchan los franceses, eh, con lo que nos critican Pues fíjate <risa> Bueno, ¿con quién te gustaría brindar al menos una vez en la vida? ¿Puede ser, Pablo, una Personaje histórico o una persona
3: real? <risa> pues... Me quedo con Casey o, el cantante. Eh, le he escuchado las entrevistas, le he escuchado cómo es, eh, cómo piensa, me gustaría no brindar, tomarme una copa, una botella larga y... Y hablar, hablar de la vida, hablar de espiritualidad, hablar de temas más filosóficos. De, y disfrutar. De, y disfrutar mucho, claro. Y disfrutar.
1: Sí. Bueno, pues como hemos disfrutado nosotros de, de tu visita aquí a los estudios de Radio Marca, a la esencia del vino, a esta tu casa, con la que siempre disfrutamos mucho y, y no podemos nada más que a los amigos desearles que les vaya muy bien. Que La Lagareta sea eh, el primero de muchos proyectos porque yo considero que Pablo, además de amigos, un en, entusiasta de la vida, un emprendedor nato del cambio campo y un amigo de sus amigos que, que lo ha demostrado más de una vez, así que de todo corazón, mucha suerte
0: Muchísimas gracias. Hasta pronto Síguenos en tus redes sociales, arroba matarromera novedades, noticias concursos y mucho más a un solo clic
1: Seguimos adelante, bienvenido Javi preto ¿Has estado atento a la entrevista con Pablo?
0: Hola Robert, pues sí, mira, ha estado con los cinco sentidos Y además fíjate que yo pienso que hay personas que cuando las escuchas hablar Pues cobra más sentido que nunca la frase esa que dice Que el mundo necesita más gente que ame lo que hace Y bueno,
1: creo que estarás conmigo en que Pablo es una de esas personas Pues totalmente de acuerdo Y el que lo haya escuchado ahora durante la última entrevista Pues habrá dado cuenta de que no mentíamos nada Ni exageramos absolutamente nada Así que como el movimiento se demuestra andando Dale caña
0: bueno, pues mira, en este programa que va del futuro, pues vamos a hablar de cómo serán los próximos años, porque hoy te traigo precisamente eso, tendencias que marcarán el futuro del vino. Algunas de ellas ya las estamos comenzando a ver en nuestros días y bueno, otras no tanto, pero como no podemos eh, montarnos en un DeLorean como Marty McFly en Regreso al Futuro, pues vamos a ver lo que dicen los que realmente saben de estas cosas.
1: Ay, ¿qué de Regreso al Futuro, anda que no habremos visto esa peli veces, ¿eh? Y veces. ¿Tú sabías, Javi, por curiosidad? Que el DeLorean, ese famoso coche que molaba muchísimo Y que todos hemos deseado tener Se estrenó mucho antes de que se lanzara la película ¿Y eso qué pasó? Que cuando se estrenó Y todo el mundo quería comprarse La fábrica ya había quebrado Por eso
0: es tan importante Analizar bien las tendencias Y los momentos oportunos Para poder aprovecharlo Ya, ya, pues mira No lo sabía Bueno, fíjate que He dividido estas tendencias En tres grandes bloques El primero de ellos hablar precisamente De cómo van a ser los vinos Y qué nos van a contar Te puedo decir Que el futuro del vino Tiene menos madera Hablará más de terroir De la fruta Y de personalidad A través de la naturaleza Además, algo que ya estamos Comenzando a ver O mejor dicho Volvemos a ver eh, eran prácticas utilizadas anteriormente. Son las crianzas en tinajas de arcilla o en depósitos de hormigón, ya que la porosidad que consigue se consigue en el vino con estos materiales, pues puede ser similar a la de la madera de la barrica y el aporte pues del sabor es totalmente distinto. Así es. Precisamente distinto será el vino que elegiremos en un restaurante, en el súper, o bueno, lo veremos también desde un momento, en los e-commerce del vino. Vamos a fijarnos cada vez más en la historia, en el storytelling, como se llama, que nos cuenta el vino, su etiqueta, la originalidad. Todos los estudios... Eh, eh, cuentan que nos vamos a dejar de fijar en aspectos más clásicos como las marcas, las añadas y que vamos a tender a brindar con vinos pues más singulares. Sobre consumo, hemos visto que este último año 2019-2020 eh, nos ha aumentado el consumo en los hogares pero yo tengo la teoría y esperanza de que antes de que nos queramos dar cuenta volveremos, volveremos a estar brindando como antes o incluso más en un restaurante, en una terraza o en un chiringuito. así es, ojalá. Sobre
1: formatos, ya llevamos tiempo escuchando que se va a imponer otra uh-huh. vez pues eso el, el vino en lata, el famoso inbox a mí, Javier, ¿qué quieres que te diga? Personalmente a mí no me atraen mucho estos formatos. Yo soy más más castizo. Yo de, de, de copa de toda la vida.
0: Totalmente. Si te soy sincero, a mí tampoco. Pero bueno, nunca digamos de este vino no beberé. Total. El segundo gran bloque, como te he adelantado hace un momento, es la total digitalización del sector. También estamos muy familiarizados. Este 2020 ha pisado muy fuerte el acelerador y toda la digitalización del sector. En el futuro vamos a comprar cada vez más a través de internet eh, y aunque insisto, yo prefiero brindar desde un bar o un restaurante y aunque no hablo Hablemos de política, eh, pues también desde una taberna. Sí, pero todo esto es un poco
1: complementario O sea, podemos seguir pidiendo nuestra copita en la terraza Del bar de siempre y comprar en nuestra tienda online Los vinos que más te gusten y recibirlos en casa Pues con total seguridad, de la bodega A tu casa.
0: Así es, pero no creas Que la digitalización va a venir Únicamente en la compra. Estamos asistiendo A un proceso de revolución en el etiquetado De las botellas. Y es que Los que diseñamos etiquetas, los centímetros cuadrados De la botella se nos quedan cortos Por eso la tecnología NFC Que es esa que usa, por ejemplo, cuando Pagamos con el teléfono móvil o con el reloj a través de nuestra tarjeta de crédito, uh-huh. va a ser dentro de muy poco toda una realidad. De hecho, nosotros en Matarromera estamos desarrollando un proyecto bajo el nombre de Smart Labels eh, que trata aspectos eh, relacionados con esto, realidad aumentada, los códigos BIDI y que todos hemos utilizado alguna vez, principalmente durante este año, en definitiva. La imagen, la posibilidad del vino tal y como la conocieron nuestros padres es muy distinta a la que los próximos años nos esperan. Eso por fuera, Javi, porque en esencia el
1: vino es vino. La naturaleza, el medio ambiente, el terruño, pues siempre ha estado ahí y deberá
0: estar ahí. Correcto, por eso el tercer bloque no podía ser otro que la sostenibilidad. Está claro que la lucha contra el cambio climático es algo muy serio en cualquier sector, pero es un sector que vive de la naturaleza. Como es el vino, pues digamos que eso nos toca más de cerca. ¿Quién sabe si dentro de 30 años, con la subida de las temperaturas, desaparecerá alguna zona vitícola o se abundarán nuevas variedades de uva en zonas donde tradicionalmente se cultivaban otras? El caso es que gracias a la aparición de sellos de calidad en materia de sostenibilidad Como Wineries for Climate Protection o el International Wineries for Climate Action A las que por supuesto Matarromera está, está unida Parece que cada vez es mayor el compromiso de todo este sector en materia de cambio climático Hablamos de vinos más saludables, ecológicos, sin gluten, vegano Y por supuesto también sin alcohol que marcarán el futuro de la bodega Empiezo a pensar que nos sabemos mayores Robert ¿Tú crees que diremos algún día cosas como los vinos de ahora ya no son como los de antes?
1: Bueno, no sé, no sé. La verdad es que en un mundo tan fascinante es estupendo poder probar un vino de reciente creación, como también te escuchar un vino de 30 años y ver su Totalmente. estado
0: y evolución. Todo tiene su encanto. Bueno, nos vamos de restaurante. ¿Y a dónde vamos a viajar hoy? Pues no vamos a decirlo muy alto porque no sabemos cuánto va a durar esta nueva, nueva normalidad tras el final del estado de alarma este fin de semana, pero parece que todo va a empezar a recobrar el cambio que dejamos hace un año y el primer restaurante que vamos a visitar en esta nueva etapa del restaurante es Ampar, situado en el Hospes Palau de la Mar 5 estrellas en el centro de Valencia. Ahí viene la masquita Oh, mira, mira <risa> Qué
1: bonita la ciudad de Valencia, Jave, eh. Podemos visitar ahí la ciudad de las artes Las ciencias, la malvarrosa Pues sí,
0: mira bueno, bueno, en, bueno. en este restaurante Ampar La cocina de Carlos Julián eh, Hace un repaso a la gastronomía mediterránea Donde el mar, por supuesto, y la huerta Pues son protagonistas Ya te advierto Que vamos a disfrutar mucho, mucho De este restaurante Porque nos van a ofrecer cosas como Pulpo, bacalao, pato Bueno, en, de, por supuesto Arroces y fideuá. Ya estamos en Valencia Y hablar de Valencia Y no hablar de arroz Pues parecería un poco un sacrilegio eh, Eh, visitar Valencia y no disfrutar de esos arroces eh, pues mira, me quedo con un arroz meloso con cigalas ibéricos y sé que me vas a decir que sí así que te invito a maridarlo con un Emina Rosé prestigio.
1: Venga, sí, sí, un vinazo estupendo para
0: para este tiempo dinos cómo tenemos que hacer para reservar mesa. Pues apunta, llamamos al 963 16 28 84
1: Muy bien, pues muchas gracias Javi, hasta el próximo programa
0: Hasta el programa próximo con mucho hambre, adiós Mm. Disfruta del vino con moderación. Disfrútalo naturalmente con Maridajes Saludables.
1: Pues claro que sí, nos estaba diciendo Javi, pues de una buena un arroz meloso de cigalas e ibéricos. Y nosotros, a partir de ahora, pues como somos cada vez más conscientes de, de lo que comemos o dejamos de comer y nos preocupamos más por nuestra nutrición y ponemos mayor atención al impacto medioambiental de nuestra propia alimentación, pues tenemos esa tendencia healthy que explica esta sección. Porque no queremos ni debemos. Renunciar a un buen vino en una dieta saludable, ¿verdad, Rebeca
2: Bezos? Sin duda, Robert. Pero ojo, porque comer sano no significa tampoco volvernos locos. De hecho, hay una tendencia gastro que busca recuperar productos tradicionales, pero que aquí lo que vamos a hacer es... Darlos una vuelta de tuerca Vamos a arrancar con un plato de cuchara De esos que le gustaban a nuestro entrevistado Pablo A base de lenteja roja orgánica Para quien todavía no la haya descubierto, anotad Es una excelente fuente de fibra, magnesio, calcio, hierro, zinc, ácido fólico y fósforo pero lo mejor, Robert, es que no tiene piel, por lo que son muy fáciles de digerir y no requieren remojo. Bueno, bueno. Vamos, bueno. que son muy fáciles de preparar. Un
1: alimento 10? ¿Y cómo se hacen?
2: Pues os vamos a proponer para este primer maridaje saludable unas lentejas rojas con verduras. Muy ricas. Vamos, eh, estos, en pues, pelas la, y picas la cebolla, la puedes pochar pues, en una cazuela con un poquito de aceite de oliva virgen extra, por favor. Luego añades la zanahoria, pimientos, puerro, calabacín, el tomate rallado, los ajos, bueno... ...los ingredientes que, que uno tenga en la nevera, ¿no? Sí. Luego se puede añadir también una patata tronchada, de estas que cortas un poco, giras el cuchillo para arrancar el trozo... ...y con este gesto lo que se consigue es que el caldo quede un poquito más espeso. Uh-huh. Y acto seguido, las especies, el laurel, el comino molido, la cúrcuma molida, es mi, mi aportación, el pimentón de la vera, el aceite, sal... Y después añades las lentejas rojas, el agua y un poquito de caldo de verduras Las lentejas rojas, con lavarlas previamente ya estaría Y como hemos comentado anteriormente, se cocinan muy rápido Con 15 minutos es suficiente Las puedes dejar con un poco de coldito o más secas, en textura puré A nuestro gusto
1: Oye, pues fíjate, hasta para uno como yo que no coja mucho verdad el puchero, es suena pues, bastante facilito. Y bueno, ¿con quién lo maridamos Este, estas lentejas?
2: Bueno, hemos consultado a nuestro coordinador enólogo, nuestro compañero Félix, él es más de carne. Pero nos dice que tiene que ser un vino muy fresco, como por ejemplo nuestro nuevo Emina Pasión. Mira, fíjate. Además, fruto de su apuesta por la sostenibilidad, eh, Bodega Emina ha renovado la imagen de este vino. Un cambio rover con el que hemos aportado mayor identidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque principalmente es un vino comprometido. Con la naturaleza Elaborado en una bodega sostenible Como es Bodega Emina ¿Y qué, sé... es su...
1: ¿Qué es eso? ¿Es una bodega sostenible?
2: Sabía que me lo ibas a preguntar ah. Emina Pasión es un vino tinto De la variedad Tempranillo Y perfil moderno En el que la fruta y la madera Se ensamblan a la perfección ¿Qué quiere decir? Bueno, pues este vino se mima desde su origen, en el viñedo, donde gracias a la microbiología no utiliza químicos fieles al compromiso sostenible de la compañía. Ya en bodegas reposa en barricas nuevas de roble americano y pasa a botellas aligeradas que contribuyen a reducir la huella de carbono. En fase visual es un vino de capa alta con tonos azules amoratados que expresan toda esa juventud y en fase olfativa se percibe como un vino muy goloso, con muchos recuerdos de frutas rojas como cerezas y frutas negras ácidas como grosellas o moras. Y por último, en fase gustativa es un vino con buena estructura fácil de beber y sobre todo de disfrutar de él en cualquier ocasión.
1: Bueno, yo lo digo en primera persona, así es. Oye, me ha encantado, este primer maridaje saludable. Ya ya es preparando los próximos para ir tomando nota para este verano. Voy a hacer mi, mi ¿Procetario particular?
2: Bueno, no, no lo dudéis, ¿eh? no os preocupéis porque hoy, este verano, vamos a comer y beber de lo más sano posible.
1: Bueno, pues ahora vamos a ir con nuestra concursante de hoy que viene justo de Toro, en Zamora.
0: Y ahora, en la esencia del vino, ponemos a prueba tus conocimientos con el test Divino.
1: Bueno, Rebe, después de de esas maravillosas recetas, llega la hora eh, del concurso.
2: Sí, sí, vamos a testar a nuestra concursante de hoy, que además viene de una zona, Robert, de vinos. Yo creo que sí que se lleva el vino, seguro.
1: Bueno, vamos a ver, vamos a saludar a Carmen González. ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, encantada
4: de estar con vosotros. Qué
1: bien, bueno, pues nada, ya sabes la la dinámica, bueno, ya sabes que además en en Toro, en la zona de Valdefinjas, el Grupo Mataromera tiene una bodega que se llama Cian, Mm. eh, que se además en un sitio que es estupendo porque... Eh, junta eh, por un lado Olivares, por otro lado Junta eh, Monte Y por otro lado la, Las Viñas Así que es una zona que si no la conoces Pues te invito a que pases para allá un día Un día nos encantará que eh, recibirte y que la conozcas la bodega
4: pues yo encantada de ir a ese pequeño paraíso sí. que me pintas, Robert.
1: Bueno, bueno. Pues nada, si estás lista, vamos a empezar con las preguntas. Ya sabes que tienes que aceptar siete preguntas, siete respuestas, verdadero o falso, que tienes un minuto y que, Rebeca, cuando tú nos digas, empezamos
2: con ello. Pues cuando queráis, esperemos que, hayas, que te hayas quedado con el nombre, Carmen.
1: <risa> vamos para allá. Preparado, listos, ya.
2: Uno, las botellas Magnum tienen un litro y medio de vino. Verdadero. Verdadero. 2. Las lágrimas que deja el vino en la copa indican la edad del vino. Falso.
1: Falso, correcto. Si bajan lentamente significa que tiene una mayor cantidad de alcohol y glicerina.
2: 3. Italia es el país donde más vino se consume. Falso.
1: Falso, es Francia.
2: 4. Cian es el nombre de nuestra bodega en la denominación de origen toro.
1: Verdadero. Verdadero, ¿eh? Y está ahí va con suerte.
2: 5. <risa> ¿Eh? España es el país donde más vino se consume. Falso.
1: Falso. Hemos dicho que Francia estabas atenta, sí señora.
2: La esencia <risa> del vino se realiza por el equipo de comunicación de Bodega Matarromera. Verdadero.
1: Verdadero. Aquí estamos presentes.
2: Bueno, séptima y última que si la aciertas el concurso es tuyo. Pleno. Una cata vertical consiste en probar el mismo vino pero de diferentes añadas. Pues verdadero. Verdadero. Vamos a, ir.
1: <risa> a ver, a ver chicos que esto se merece un. <risa> Aplauso en gracias, vivo para gracias. Carmen, que teníamos grandes expectativas contigo y no nos has defraudado. Así que, así que a Carmen, bueno, como es de toro, vamos a mandarle un vino de otra región para que pruebes cosas distintas.
2: Vale, y como nos,
1: como nos encantan los vinos de, de nuestra tierra de Castilla y León, te vamos a mandar un vino de Cigales, que es una zona que a nosotros nos encanta. Y así que nada, te pediremos los datos y en unos días vas a recibir una bodega, una, una botella de nuestro vino de Bodega Val de los Frailes. Así que esperamos que te guste. y Ya nos lo dirás diciendo.
4: Pues fenomenal, seguro que sí. Ese además no lo he probado y tengo muchas ganas.
1: Bueno, pues encantado de saludarte y que vaya muy bien. Mucha suerte, Carmen. Hasta la próxima.
2: Igualmente. Enhorabuena, da gusto.
0: Matarromera.es. Visita nuestra tienda online. De vino en vino, sin ir de tienda en tienda. Bueno, yo sé que muchos de vosotros
1: tenéis pueblo y vais allí cada verano desde que tenéis su razón. Incluso el último año estáis deseando ir con más ganas todavía. ¿Y cómo se bebía el agua en los pueblos? Pues en botijo de toda la vida, así fresquito ¿Y cómo se bebe el vino? Pues para mostraros cómo se ha bebido nuestro alimento favorito Tenemos con nosotros, como siempre, nuestra wine lover favorita Que es María Arguelles ¿Qué tal María?
4: ¿Qué tal Roberto? Pues mira, sí, ya que hemos hablado del futuro del vino y tendencias de consumo Si ahora mismo pensamos en beber un vino es, bueno, casi indudable que lo haríamos en una copa ...pero la verdad es que el vino se ha vivido en muchísimos... ...y muy diferentes recipientes a lo largo de la historia. Ya sabes que en el Museo del Vino de Mina... ...tenemos una representación de vasijas de cerámica... ...que son probablemente los primeros recipientes... ...donde se bebía el vino... ...y también se usaban los cuernos vacíos de animales... ...incluso o copas hechas de metal. La cerámica sigue presente hoy en día... ...de hecho, en Galicia, por ejemplo, se utilizan las cuncas... ...que son cuenquitos pequeños de cerámica, normalmente blanca... En los que tradicionalmente se servía el ribeiro Mira, algo que tienes que tener en cuenta Si estás bebiendo en cunca Es que si quieres repetir Solo tendrás que pedir recuncar
1: Anda, pues mira, este fin de semana Todos a recuncar
4: Recunquemos pues Sí. Mira, otro elemento de gran tradición Son, bueno, pues las jarras de barro Que son estupendas para conservar La temperatura del vino al aire libre Son el origen de los actuales decantadores Antes se jarreaban los vinos y ahora, pues somos más finos y los, desca- los decantamos. En zonas de Huesca y Cataluña existían unas jarras que además se utilizaban para medir la cantidad de vino. Y tenían una capacidad aproximadamente de medio litro. Se llamaban pichelas en Huesca o pitcher en Cataluña. Uh-huh. Y ahora, mira, vamos a pasar algo que estoy muy, muy segura de que te gusta, Roberto. El porrón.
2: Mm.
4: Así que nada, mano en la cintura y arriba <ríe> el porrón. porrón.
1: <ríe> ¡Qué gran elemento! Sí, 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 sí. <risa> Mira, 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 bueno, 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 esto es el, el elemento de, del verano, el porrón, eso, escucha su nombre y nos, nos emocionamos aquí todos
4: Claro que sí, el porrón, a ver, todos sabemos que es un elemento de un recipiente de cristal cuyo detalle más representativo es la forma que tiene Que es un largo pitorro por el que sale el vino y un brazo largo en el lado opuesto para agarrarlo Está considerado un invento español, aunque no se sabe exactamente la zona concreta. Y nada, ya sabéis, cuanto más se alargue el brazo, más largo y fino será el chorro. Y más probable la mancha, claro. Y nada, para cortar la caída del vino, pues hay que hacer un movimiento rápido y seco de muñeca. Yo la verdad es que he visto a verdaderos virtuosos del porrón, Roberto. Y sé que probablemente no sea el recipiente más chic para beber el vino. Pero no debemos perderlo nunca, ya que es parte de la cultura, la tradición y para muchos... Como tú has dicho, la diversión de las fiestas de los pueblos de España. Yo creo que tú tienes pinta de que se te va bien beber a porrón, Roberto.
1: Sí, sí, bueno, yo he de reconocer lo que han sido muchos San Fermín y Esmerí. Tengo un máster y también una colección de camisetas para tirar, dicho sea de paso. ¿sabes?
4: Bueno, entonces son camisetas que han bebido y han vivido.
1: Sí, 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 de queja.
4: Ahora vamos a pasar a la gota. Claro, no podíamos olvidarnos de la gota. Claro. Es una derivación de los odres que eran recipientes fabricados en piel de animal, donde se guardaba el vino. La bota es un recipiente de piel que se usa tradicionalmente en España para guardar el vino. Tiene forma así como de gota, con la boca curvada y son de piel. Antiguamente se usaba piel de cabra, pero hoy en día se ha sustituido por algunas más económicas. Y es como como el porrón Roberto, que hay que seguir utilizándolo para no perder esa tradición. Toma ya. Ay, vaya. Mira, siempre que se rompe una copa decimos... ...pues nada, una menos que hay que fregar. Total. Y nada, pues eh, ya lo sabemos y hemos hablado de esto en, en otros eh, programas... ...obviamente el vino se disfruta mejor en una buena copa de cristal... ...y parece ser, Roberto, que fueron los fenicios... ...los que empezaron a trabajar el cristal e hicieron la primera copa. Pero hay otros recipientes de cristal, también muy agregados en el consumo popular... ...como el vaso pequeño, de cristal de toda la vida que se llama chato, durito uh-huh. o chiquito. Sí, es que dependiendo de la zona en las que te encuentres se llama de una forma u otra y puede variar alguna de sus características, pero en lo general es un vaso de cristal grueso, normalmente transparente, bajito y con una base ancha. Y es verdad que en general nos gusta beber el vino en copa, pero realmente si durante toda la historia hemos bebido en cualquier recipiente, pues ahora en teoría podemos seguir haciéndolo, ¿no?
1: Pues sí, hombre, claro, eso es así. Lo importante es que se beba el vino a gusto y también siempre con moderación.
4: Eso es, Roberto, siempre con moderación. Yo creo que ahora que parece que ya el, tiempo, el buen tiempo ha venido para, para quedarse, apetecen más los vinos fresquitos, ¿no? Así que yo creo que hoy, ¿qué te parece un Hoynos Verdejo?
1: Oh, oh, me encanta, me parece una opción de lo más refrescante.
4: Pues mira, Hoynos Verdejo es un vino de bodega de Carlos Moro, de la denominación de origen Rueda, y lo elaboramos con uvas 100% verdejo, que ya sabes que es una variedad muy aromática, con aromas sanizados de hinojo y tomillo, también tiene toques tropicales de piña y cítricos como el pomelo. Es del viñedo de las marcas, que está en Villalba de Adaja, y es un vino muy untuoso porque, eh, aunque sea un blanco, tiene una crianza de tres meses sobre sus propias lías. Y yo creo que María da la perfección con aperitivos, pescados, mmm, pastas, mariscos, arroces y ensaladas. Ahora que vamos camino del verano.
1: Sí, incluso una ensaladilla rusa, eso está, está tremendo ahora mismo. Oye María, ¿y dónde oh, podemos comprar este hoyo ¿no? Verdejo? ¿Dónde se puede comprar?
4: Mira, lo más cómodo para nuestros oyentes es que entren en w punto tienda.matarromera.es y allí podrán encontrar todos nuestros vinos y en 24 horas tenerlos en casa. Ha sido fácil.
1: Más fácil imposible. María, muchísimas gracias. Hasta el próximo programa.
4: Hasta pronto.
0: Venga, da, la última y nos vamos.
1: Bueno, amigos, todo lo bueno se acaba y nuestra bota de vino de hoy pues, ha llegado hasta el final. No os preocupéis porque os habéis quedado con ganas de conocer más cosas. Tenéis a vuestra disposición nuestro estupendo blog de Matarromera y un montón de publicaciones y contenidos diarios de nuestro interés en redes sociales que nos vais a encontrar siempre ahí todos los días. Y si este programa pues trató de los jóvenes y el vino, el siguiente irá de maestros y para ello pues tendremos Con nosotros nada más y nada menos que uno de los cuatro Master of Wine españoles que hay en el mundo. Ahí es nada. No es lo verdad. Seréis felices, tener cuidado y precaución ahí fuera, la mascarilla a un lado solo para beber de la copa y recordar que el vino se disfruta con moderación y la vida con una copa llena de pasión. Salud, hasta pronto.